0: Hallo und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live zugeschaltet habt und mit uns durch dieses Studium weiterhin geht. Wir sind heute noch einmal in Offenbarung 2, Vers 5, wir wollen den Vers heute beenden. Aber bevor wir das tun, lasst uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns jetzt dem Studium deines Wortes widmen dürfen. Danke, Herr, für die Kraft des Evangeliums. Danke, Herr, für die Kraft, die in deinem Wort liegt. Bitte lass sie jetzt auch nicht an uns vorbeigehen. Lass auch den Heiligen Geist nicht an uns vorübergehen, sondern unsere Herzen ergreifen. Vater, wir brauchen dich so sehr. Wir können aus eigener, menschlicher Stärke nichts Gutes tun. Und Herr, ich bitte dich, dass du noch mehr von unserem Leben die Oberhand übernimmst, dass du die, die Führung unseres Lebens übernimmst. Denn wir wissen, dass wir durch dich Großes erreichen können. Durch deine Stärke kann so viel Gutes bewirkt werden, nicht nur in unserem Leben, sondern auch in dem Leben von anderen. Und so bitte ich dich, dass du das jetzt in meinem Leben bewirkst, aber auch in dem Leben von jedem, der heute zuhört. Amen. Wir sind immer noch in Offenbarung 2, Vers 5. Und wir wollen vielleicht uns noch mal ein bisschen, ihr könnt den Vers aufschlagen, ins Gedächtnis rufen. Was haben wir da schon alles so gelernt? Wenn ihr mit mir Offenbarung 2, Vers 5 aufschlagt, da kann das erst einmal noch mal jemand lesen.
1: Denke nur, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust.
0: Mhm. Wir wollen mal kurz ein bisschen sammeln, was können wir schon alles zu dem Vers sagen? Es ist ja ein Weilchen her, dass wir das angefangen haben.
1: Sie sollen sich daran erinnern, welche innige Beziehung sie zu Gott einmal gehabt haben. Mhm. Sie sollen sich an diese erste Liebe erinnern. Weil mhm. wenn sie sich an die erste Liebe erinnern, dann werden sie auch sehen, wo ihnen momentan etwas fehlt.
0: Okay, ja, das ist gut. Wir haben die Beziehung und die erste Liebe. Weitere Gedanken, die euch noch so aufkommen,
2: wenn ihr diesen Vers liest. Steht auch. Sie sollen Buße tun, sie sollen umkehren, sie sollen ähm, Gott um Vergebung bitten, weil er erwartet ja schon darauf, er weiß ja, wo, mhm. wo wir es falsch gemacht haben und dass sie umkehren.
0: Mhm. Buße, Umkehr und Vergebung. ja. Okay, dann schauen wir mal, was es heute noch so ähm, bereithält, unser Studium. Wir waren stehen geblieben bei dem Ausdruck, sonst komme ich rasch über dich. Das ist der zweite Satz von dem Vers, der beginnt mit, sonst komme ich rasch über dich und werde dein Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das nochmal ein interessanter Nachsatz. Gibt es diese Formulierung, ich komme rasch, ich komme schnell, ich komme bald, noch einmal in der Offenbarung? Kommt das wohl noch irgendwo so vor? So oder so ähnlich?
3: Hört euch. Ja. Offenbarung 22, mhm. 20. Ja, genau,
0: da können wir gleich mal hingehen. Er dies
3: bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus.
0: Genau. Wer spricht hier? Mhm. Jesus kommt bald. Ist es eine freudige oder auch eher eine Bedrohliche Botschaft. Ja. Ich
1: würde eigentlich sogar denken, dass hier in Vers 5 es gar nicht direkt um die Wiederkunft geht. Mhm. Ähm, wirst du wirst vielleicht noch drauf kommen. Weil sozusagen, es ist ein sonst komme ich. Es ist ein qualifiziertes Ich komme. Also dieses Kommen, Vers 5 ist nur, wenn sie keine Buße tun und keine. Mhm. Ähm, keine ersten Werke tun, während die eigentliche Wiederkunft, die ist unabhängig von, davon, ob wir Buße tun oder nicht. Ähm, die kommt auf jeden Fall. Und deswegen sagt man eigentlich, dass sozusagen in Vers in Offenbarung 2, 25 zum ersten Mal dieses unqualifizierte ich komme bald dann kommt. Mhm. Und das ist natürlich eine Botschaft, die ist gut für die äh, Gläubigen und nicht gut für die für die, die äh, abgefallen sind. Aber hier in Vers 5 ist es sozusagen nur eine negative Botschaft für die, die nicht Buße tun.
0: Ja. ja, genau. Das ist ein wichtiger Unterschied, den du hier herausgedeutet hast. Ähm, in Offenbarung 22 haben wir einen anderen Kontext. Ja, da geht es dann wirklich auch um Jesu Wiederkunft. Aber in Offenbarung 2, Vers 5 ist es diese Bedingung. Und wir wissen, keine Verheißung ist so unabhängig vom Menschen wie Jesu Wiederkunft. Jesus kommt wieder, egal wie wir uns verhalten. Ja, es hat auf unser Leben dann einen anderen Einfluss, andere Folgen. Aber Jesus kommt wieder, da ist nichts dran zu rütteln. Genau, gibt es sonst noch Stellen, wo es heißt, ähm, ich werde bald kommen oder ja, so, so in die Richtung? Also insgesamt, wenn man das zählt, gibt es mindestens sieben Mal, dass, es, ähm, dass hier dieses baldige Kommen angesprochen wird. Und das impliziert jedes Mal so, ein, so eine Dringlichkeit, so eine Schnelligkeit, die da abläuft. <lacht> ähm, Ellen White schreibt, die Zeit nähert sich ihrem Abschluss. Die Zeit der Gnade und der angebotenen Vorrechte ist beinahe dahin. Da hören wir auch, für unsere Zeit gibt es eine Dringlichkeit. Kann sich etwas unterscheiden von dem in Ephesus. Die Wolken der Rache sammeln sich. Die Verächter der Gnade Gottes stehen im Begriff von dem schnell eilenden, unvermeidlichen Verderben verschlungen zu werden. Und dennoch schläft die Welt. Die Menschen erkennen die Zeit ihrer Heimsuchung nicht. Wo befindet sich in dieser Zeit der Krise die Gemeinde? Entsprechen ihre Glieder den Anforderungen Gottes? Erfüllen sie seine Aufträge und stellen sie sein Charakter der Welt dar? Ihr merkt schon, diese Dringlichkeit hat wieder etwas damit zu tun, wo stehe ich? Welchen Kurs habe ich eingeschlagen? Und hier hast du schon richtig gesagt, wenn Jesus jetzt sagt, sonst komme ich ähm, rasch über dich, das hat hier so ein bisschen was Zweiteiliges. Je nachdem, wie man dasteht, ähm, ist es eher eine freudige oder auch eine ja, bedrohliche Botschaft. Lasst uns mal das Gleichnis vom treuen und vom untreuen Knecht aufschlagen. In Matthäus 24, Verse 48 bis 51 finden wir das. Wir lesen, ich denke, das Gleichnis ist bekannt. Also es geht darum... Ab Vers 45 lesen wir, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen Speise gibt zur rechten Zeit. Also es gibt zwei Knechte, der, beide sind als Verwalter eingesetzt, während der Hausherr nicht da ist. Und beide reagieren aber unterschiedlich darauf. Der eine geht hin ähm, und... Macht so, macht so sein Ding, weil er denkt, der Herr kommt ja nicht. Der Herr sieht's ja nicht. Der andere ist treu und handelt gewissenhaft ganz so, als ob sein Herr auch da wäre. Und jetzt lesen wir Matthäus 24, Verse 48 bis 51.
3: Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit dem Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in zwei hauen und ihm sein Teil mit den Heuchlern geben. Da wird das Heulen und zähneknirschen knirschen sein. Dankeschön. Was
0: passiert jetzt in diesem Gleichnis? Es heißt in Vers 50, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt und er wird ihn entzweihauen. Das nimmt ein böses Ende für diesen untreuen Knecht. Der untreue Knecht erkennt nämlich nicht, dass sein Herr jederzeit kommen könnte, dass er auch seinem Herrn verpflichtet ist. Und wenn wir jetzt mal Lukas 12, Vers 47 aufschlagen, da haben wir das Gleichnis auch. Lukas 12, Vers 47.
3: Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, wird viele Schläge erleiden müssen.
0: Okay, er hielt sich nicht bereit. Das, das macht hier den Unterschied, könnt ihr das sehen. Je nachdem, ähm, wie man vorher gehandelt hat, ist es entweder eine freudige Botschaft, dass der Herr wiederkommt, weil man kann ja sagen, schau mal, keine Ahnung, zum Beispiel der Herr hat ihm das Haus anvertraut und er kann dann sagen, schau mal, wie schön die Tomaten gewachsen sind und hier habe ich sauber gemacht und dann freut sich der Hausherr, oder? Aber wenn da alles in Schmutz und Unordnung rumliegt und, und ähm, eben auch die anderen Knechte klagen und stöhnen, ja, dann ist es kein freudiges Erscheinen, wenn der Hausherr wiederkommt. Was
3: können wir daraus lernen? Ja? Dass wir so leben, als ob wir wissen, dass Jesus gleich kommt. Ja? Mhm. Ja? Genau beziehungsweise
0: auch so, als ob er schon da wäre. Wen kennen wir wieder? Kleine Wiederholung von den letzten Wochen. Wen kennen wir, der auch immer so gelebt hat, als ob er Gott sichtbar vor Augen hätte? Mose zum Beispiel, genau. Henoch, ja genau. Josef zum Beispiel auch. Das waren alles Menschen, die haben so mit Gott gelebt. Die Vorbereitung bestimmt die Vorfreude.
2: Ja. Hier steht ja auch, dass er nicht nach Gottes, also nach dem Herrn Willen getan hat. Die haben ja alle, auch Mose, auch auch alle, die haben ja das getan, was Gott wollte, was sein Wille ist. Mhm. Und das ist auch unser Auftrag.
0: Ja, genau. genau. Nicht, nicht unser Wille, sondern Gottes Wille soll getan werden. Wenn wir wir nochmal zur Offenbarung zurückgehen. Dann lesen wir auch in Offenbarung 2, Vers 16 und in Offenbarung 3, Vers 3. So ganz ähnliche Formulierungen wie, sonst komme ich rasch über dich.
3: Ihr könnt gerne lesen, wenn ihr es habt. Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen den Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Mhm. Und Kapitel 3, Vers 3. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buse. Wenn du nun nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ja, Welche Elemente oder ja welches
0: Element haben wir auch hier, was wir in Offenbarung 2, Vers 5 finden. Ja? Okay. Dann merkst du noch kurz, was ist hier auch noch mit in dieser Warnung, sonst komme ich rasch oder unerwartet über dich noch mit dabei. Ja? Ganz genau. Ja.
1: Mhm. Genau. Und dieser Vergleich von diesen Versen zeigt jetzt etwas sehr Wichtiges ähm, für auch die historische Auslegung der, der äh, Gemeinden. Nämlich in der ersten Gemeinde heißt es, ähm, sonst, also nur im Falle, wenn, komme ich rasch über dich. In der dritten Gemeinde heißt es auch, die wir gelesen haben, äh, im Falle, tue Buße, sonst komme ich rasch über dich. Und das sind alles Perioden, in denen die Botschaft von der Wiederkunft noch keine große Rolle gespielt hat. Mhm. Weil die Prophetisch noch nicht da gewesen ist. Das heißt, es geht hier eigentlich ähm, darum, dass Gott ein Gericht androht, ein spezielles Gericht, aber das nichts mit der Wiederkunft zu tun hat. Mhm. Ähm, aber dann in 2.25 heißt es zum ersten Mal, bis ich komme. Und das ist die vierte Gemeinde, das ist die Gemeinde, wo dann sozusagen die Botschaft von der Wiederkunft langsam so am Horizont ähm, sozusagen sichtbar wird. Und in der fünften Gemeinde dann, in Vers ähm, 3, was wir gerade gelesen haben, da heißt es ja, wenn du nicht wachst, so werde ich ähm, kommen, wie ein, über dich kommen werden die, und du wirst nicht erkennen, in welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und dann in Vers 11 siehe, ich komme bald. Also das sind diese, diese Botschaft von der Wiederkunft. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es gibt... Ähm, auch heute viele Menschen, die glauben, dass Jesus schon zur Zeit der Apostel hätte kommen können. Hm. Ja. Und das ist nicht so. Es gibt mhm. Prophezeiungen, die bis 1844 gehen. Mhm. Und deswegen, äh, auch Paulus hat nicht gedacht, dass Jesus zu seiner Wiederzeit, auch wenn er es sich gewünscht hat, ja, er hat er gesagt, es wird nicht zu meiner Zeit passieren. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir zwar sozusagen aus der Wiederkunft die Parallelen ziehen und sie auch quasi in Ephesus reinziehen. Wir dürfen nur nicht den Eindruck erwecken, dass es hier in Ephesus darum geht, dass Jesus schon hätte kommen können. Ja. Das ist sozusagen wichtig mhm. für den historischen, also das Praktische, ja, dass wir rausgehen können, ja. auch für uns, die wir vor ja. der Wiederkunft leben. Aber historisch ist die Botschaft der Wiederkunft eine, die am Ende auftaucht, also mhm. speziell in den Fokus rückt.
0: Ja. ja, sehr gut. Das ist oft nicht so leicht zu trennen, auch für mich nicht. Ähm, wir können viele Lehren hier historisch ziehen. Wir können aber viele Lehren auch für unser persönliches Leben ziehen. Ähm, und in dem Fall ist wirklich der Unterschied da. Damals hätte Jesus noch nicht wiederkommen können. Auch wenn wir, ähm, Wald sagt das klar, eben Paulus sagt das ganz klar, er wartet jetzt noch nicht, ähm, dass Jesus, also, dass der Tag von Jesu Wiederkunft sein könnte, denn er wusste, es, es müsste noch einiges geschehen und es war noch nicht die, ja, das ist aber angekommen. trotzdem
1: in, in Offenbarung 2 diese Ankündigung, sonst komme ich rasch über dich, ganz mhm. real. Denn was er hier sagt, ist nicht, ich komme buchstäblich in Wolken des Himmels, aber ich werde etwas bewirken, ich werde deinen Leuchter wegnehmen. Mhm. Und das ist tatsächlich so ein Gericht, ich komme über dich, ich werde dann etwas tun. Ja, und das ist ganz wichtig, also dass es dann ausgewählt ja. wird. Ja.
0: ja, genau das haben wir auch jetzt schon das letzte Mal gesehen, dass eben immer wieder mit Buße auch die... Gerichtsbotschaft äh, verbunden war. Denn Gott hat immer wieder gesagt, tut das nicht weiter so. Ändert euer Verhalten, kommt zu mir, denn es wird gravierende Folgen haben. Und gerade dann, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, an die Geschichte, die ich äh, das letzte Mal am Anfang erzählt habe, mit dem Mann im Zug. Gerade wenn Jesus so dringlich spricht und... Und so einen großen Aufruf macht, denn deswegen, weil das Gericht schon nah vor der Tür steht. Und so war das auch eben bei der Gemeinde von Ephesus. Jetzt wollen wir noch schauen, was dieses Sonst werde ich und werde dein Leuchter von seiner Stelle hinwegstoßen bedeutet. Warum Leuchter, welches Bild wird hier aufgegriffen? Wo, wo, woher kommt dieses Bild? Vielleicht liegt das jetzt schon sehr auf der Hand, aber woher kommt dieses Bild? Sonst werde ich deinen Leuchter hinwegstoßen. Warum sagt Jesus das jetzt hier? Wenn ihr einfach mal ein paar Verse weiter zurückgeht. Ja. Ja, Vers 12. Ja, genau.
3: Und ich sah... Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich, ich sieben goldene
1: Leuchter.
0: Ja, genau. Da haben wir jetzt zum ersten Mal dieses Bild, das ähm, Johannes Jesus sieht. Und nicht einfach nur alleine, sondern in der Mitte von den sieben brennenden Leuchtern. Und wofür stehen diese Leuchter? Auch nochmal kleine Wiederholung. Ja, das Bild drückt dann letztendlich aus, dass wir den Heiligen Geist unbedingt brauchen. Aber wofür stehen jetzt die Leuchter? Es wird in dem Vers 20 erklärt.
2: Ja, sag's laut. Da steht, ähm, und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Genau. Okay. Ja, du willst was sagen.
1: In Worten, Ephesus ist der Leuchter. Mhm. Und das ist, was wir bei, beim Studium der Gemeinde auch vergessen. Das sind Leuchter mit dem Ziel, sie sollen leuchten. Sie sollen Missionen machen. Sie sollen das Licht des Evangeliums weitertragen. Wenn aber Ephesus keine Buße tut und diese trotz aller Missionen, die sie machen, keine erste Liebe hat zu Gott, dann können sie letztendlich kein Leuchter sein.
0: Mhm. Das ist,
1: glaube ich, eine ganz wichtige Lehre hier. Mhm.
0: Ja. Weil es ist ja nicht, nicht die Stadt Ephesus, es ist ja die Gemeinde Ephesus. Hier steht ja jemand für Gottes Volk, für Christi-Nachfolger. Und ganz praktisch muss man sagen: Christi-Nachfolger ist man nicht, wenn man sich danach nennt, sondern wenn man dementsprechend lebt. Aber. Ich finde, also man, man kann sehr viel daraus ziehen, dass hier wirklich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendein Bild benutzt wird, eine Pflanze oder so, sondern ein Leuchter. Gibt es denn eine Stelle in der Bibel, wo daraus hervorgeht, wie wichtig so ein Leuchter oder überhaupt die Geräte des Tempels für die Israeliten waren? Gibt es irgendwo eine Stelle, die das so ein bisschen illustrieren könnte? Es gibt sicherlich viele, aber eine, die mir einmal so beim Bibelstudium aufgefallen ist, ist Daniel 1. Ihr werdet euch jetzt vielleicht gleich wundern, nichtsdestotrotz, es ist interessant, wenn ihr Daniel 1 aufschlagt ähm, und mal Verse 1 und 2 lest. Daniel 1, 1 und 2.
3: Im dritten Jahr der Regierung Jojo Kims, des Königs von juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojo Kim, den König von Juda, in seine Hand, auch ein Teil der Geräte des Hauses Gottes. Dieser führte ihn hinweg in das Land Sinai, Sinai, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schlafschatzkammer seines Gottes.
0: Mhm. Vielleicht erscheint der Vers jetzt nicht sehr aussagekräftig. Aber wir müssen uns mal überlegen... Das ist ja hier so die Einleitung von dem Buch. Und was, was wird so, wenn ihr es in zwei, drei Worten sagt, da ausgedrückt? Was ist die Situation, mit der das Buch Daniel startet?
1: Es gibt einen Kampf zwischen Babylon und Judah, zwischen dem Volk Gottes mhm. und dem beispielhaften Staat, der rebelliert gegen Gott. Mhm. Und äh, es beginnt mit einem Sieg Babylons ja, und es endet am Ende ganz anders, aber es beginnt mit einem Sieg Babylons und das ist die erste von drei Wegführungen, ähm, wo dann im Laufe dieser drei Wegführungen am Ende alle Tempelgeräte nach und nach nach Babylon kommen und am Ende der Tempel zerstört wird.
0: Ja, genau. Also erstmal ist so die Zerstörung oder die Wegführung aus Jerusalem. Und das ist doch interessant. Ich weiß nicht, ich... So, so gut bin ich mit geschichtlichen Quellen nicht vertraut, aber ich weiß nicht, ob ich zuerst geschrieben hätte, die Geräte des Tempels des Herrn sind weggebracht worden. Ich würde vielleicht schreiben, so und so viele Kinder, so und so viele Frauen und irgendwann noch ähm, die Viehherden oder sonst was. Aber was Daniel hier besonders im Herzen wehtut, ist die Geräte des Hauses des Gottes diese sind hinweggeführt worden. Ja.
1: Das kommt ja später mal ganz bedeutsam in Daniel 5, ja. wo die Geräte dann sozusagen missbraucht werden für diese Party von Besatzer.
0: Genau, genau. Das sind diese Geräte, unter die mitunter ja dann auch der Leuchter fällt. Ähm, und Daniel drückt das aus, da ist so ein wahrscheinlich so ein israelitischer Nationalstolz darauf gelegen, dass es furchtbar gewesen sein musste, dass die jetzt weggeschleppt worden sind. So ein bisschen vielleicht wie Eli damals mit der Bundeslade, so ein Hauch. Ja.
1: Wenn man so ein Gefühl dafür bekommt, äh, auch wie sehr die Feinde sowas ähm, ja, bewertet haben, da muss man sich schauen, wie fast 700 Jahre später die Römer Jerusalem zerstört haben und dann den Schatz weggenommen haben, da sieht man heute noch auf dem Titusbogen genau diesen siebenarmigen Leuchter, den sie abgebildet haben, den haben wir mitgenommen und haben den nach Rom gebracht, das war unsere große Trophäe sozusagen, also es war auch für die Feinde Gottes immer ein, äh, ja, was Wertvolles sozusagen, wir haben das jetzt in unserer Hand.
0: Mhm, mh. Also nur, dass wir mal so ein Gespür dafür bekommen, was bedeutet das, wenn der Leuchter nicht mehr da ist und jetzt sagt Jesus, wenn ihr nicht Buße tut, dann muss ich den Leuchter das Heilige, was ihr habt, wegstoßen. Dann muss ich den wegstoßen, weil dann bringt euch auch jede Form von Heiligkeit nichts mehr, wenn ihr nicht auf mich hört. Wenn du nicht Buße tust...
1: Sehr interessanter Vers, ich versuche gerade ein bisschen darüber nachzudenken. Wenn man den ganz wörtlich jetzt quasi liest, nicht wahr? ich komme über dich, das sind ja die, ähm, die Engel, der, der Engel der Gemeinde, das ist ja sozusagen mhm. der Leiter der Gemeinde, der, mhm. der Prediger, der Evangelist, der sozusagen das Wort austeilt, äh, Er sagt aber, wenn du nicht Buße tust, dann wird der Leuchter weggestoßen, der Leuchter ist die Gemeinde. Mhm. Sagt quasi, du verlierst deine eigene Gemeinde. Ja. Ähm, wenn du, du machst zwar unglaublich viel, du hast theologisch immer recht, du, du kannst sozusagen die Irrlehrer erkennen, aber dir fehlt die erste Liebe und am Ende hast du keine Gemeinde mehr, die leuchtet, ja, weil dir diese erste, erste Liebe fehlt.
0: Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich, das habe ich jetzt nicht ähm, aufgeschrieben, aber solche Gedanken sind mir auch gekommen. Was muss es auch bedeuten, wenn wenn einem die Gemeinde weggenommen wird, oder? Um die man sich jahrelang gekümmert hat, in die man investiert hat. Und dann liegt es aber noch an einem eigenen Leben, am eigenen Glauben, dass, man, dass die Gemeinde auch ihr Licht verloren hat, nicht mehr ihren Zweck erfüllt. Jetzt lasst uns noch Lukas 11 Verse 35 und 36 lesen. Lukas 11 und dort Vers 35 und 36. Haben wir jetzt nochmal das mit dem, mit dem Licht von dem Leuchter? Es gesäubert und geschmückt. Ah, Lukas 11, 35 und 36.
3: So habe nun acht, dass das Licht in dir nicht finster ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, so dass er keinen finsteren Teil mehr hat, so wird er ganz hell sein, wie wenn das Licht mit seinem Strahl dich erleuchtet. Mhm.
0: Das hat jetzt nochmal mit dem Licht zu tun, weil wir haben schon gesagt, wenn der Leuchter nicht leuchtet, wozu braucht man ihn dann? Ja? Hier ähm, heißt es jetzt, wenn so habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht finster ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, sodass es keinen finsteren Teil mehr hat, so wird der ganz hell sein. Was kann das für uns persönlich bedeuten? Das heißt, wenn es keinen finsteren Teil mehr gibt. Und das bedeutet, ob jetzt in dem Fall der Leib leuchtet oder erleuchtet ist, beruht darauf, ob die einzelnen Teile Licht sind. Okay? Wenn jetzt, ähm, wenn Jesus möchte, dass alle Leuchter leuchten, dann ist es wichtig, dass wirklich jeder Einzelne auch, der von Ephesus leuchtet. Aber, und das hatte ich schon mal gesagt, als wir angefangen haben, jetzt mit dem Leuchter, dass ein Leuchter leuchten kann, was benötigt das? Es benötigt das Öl und es benötigt das Licht von jeder einzelnen Kerze, die darauf ist. Könnt ihr euch erinnern, ich male euch das mal kurz auf, dass es im Gedächtnis bleibt. Einf das muss jetzt, das ist nur schematisch. Ähm, wir hatten gesagt, schon vor ein paar Wochen, kannst du es sehen. <lacht> wir hatten vor ein paar Wochen gesagt, ähm, wir, wenn wir Licht haben, also wenn wir von, vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann sollen wir nicht einfach nur irgendwo leuchten, sondern ähm, man setzt eine Kerze auf den Leuchter, dass man sie sieht. Ja? Andersrum können wir aber auch sagen, jede Kerze auf dem Leuchter muss brennen, sonst ist der ganze Leuchter nicht erhellt. So, warum das Ganze jetzt so ausführlich? Geht mal mit mir zu Matthäus 5, Vers 16. Ja, wir können ab Vers 15 lesen. Da ist nochmal der Gedanke drinnen. Matthäus 5, 15 und 16.
3: Licht an und setzt es unter dem Scheffel, sondern auf dem Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor dem Leuchter, dass sie euer gute Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Okay,
0: jetzt machen wir noch mal eine Grundzusammenfassung von dem, was wir insgesamt zu dem Vers studiert haben. Gestattet mir, dass ich dafür ein neues Blatt nehme. Und zwar, wir hatten schon, das habt ihr am Anfang angesprochen, wir hatten schon gesagt, dass überhaupt Licht entstehen kann, brauchen wir, welche Substanz? Öl. Öl steht für, okay, lasst uns das mal so festhalten. Äh. Gut, jetzt, hier heißt es, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass was passiert.
2: Dass sie unsere guten Werke kennen und Gott loben, für den Vater preisen dafür. Ja,
0: okay. Dröseln wir das Ganze mal nochmal auf. Wir haben jetzt gesagt, Öl brauchen wir dass es Licht gibt. Und dann hatten wir auch das letzte Mal herausgefunden, was macht denn der Heilige Geist mit unserem Herzen? Das müsst ihr nochmal noch ein bisschen zurückspulen. Was, was, es gibt diesen Vers, der Heilige Geist hat in unsere Herzen etwas ausgegossen. Römer.
1: Er die Liebe Gottes unser Herz hinein. Ja. Die der wir Heil brauchen, um Buße tun zu können, dann genau. die erste Liebe zu haben.
0: Genau. Der Heilige Geist füllt unsere Herzen ähm, so, mit der Liebe Gottes. Und jetzt heißt es, dass so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, du hast es gerade gesagt, dass sie eure guten Werke sehen. Das heißt, das Ganze führt jetzt auf der praktischen Ebene zu guten Werken. Und jetzt muss ich kurz gucken, dass mein Schema aufgeht und was passiert dann im Umkehrschluss? Ja. Gott wird geehrt. Okay, jetzt können wir aber noch andere Verbindungen auch ziehen. Denn wenn man Liebe im Herz hat, wozu führt das dann jetzt wieder? Wo würdet ihr hier jetzt noch einen Fall machen? Ja, die Liebe führt... Ja, auch wieder zu guten Werken, Ja, oder? Weil es das heißt ja, du hast... <lacht> Könnt ihr es einigermaßen sehen? Ich hoffe, dass ich jetzt... Ist in Ordnung? Okay, dass wir nicht unsere Freunde im Livestream verlieren. Ähm, es das heißt ja, und tue Buße und tue die ersten Werke, weil du die erste Liebe verlassen hast. Das heißt, diese erste Liebe war zwingend notwendig, um gute Werke tun zu können. Ja. Das ist
1: ein ganz guter Punkt, den du machst. Das zeigt nämlich, dass die Liebe, die Gott sich wünscht, sich in Werken ausdrückt. Es mhm. gibt heute oft die Idee, man soll nicht so viel von den Werken sprechen, mehr von der Liebe Gottes. Aber hier sehen wir ganz deutlich, die echte Liebe Gottes führt zu Werken. Die ersten Werke sind ein Ausdruck der Liebe Gottes, der ersten mhm. Liebe. Und äh, ein direkter Ausfluss der Liebe Gottes ist immer, dass ich über sie reden möchte. Weil das ist ja das, das, der Sinn des Leuchters. Der Leuchter soll Leuchten. Das ist ja das, was auch in Lukas 8 und 11 steht. Niemand mhm. zündet einen Leuchter an und versteckt ihn dann. Mhm. Das heißt, die Mission, der ganze Sinn der Gemeinde, ist letztendlich die Mission, weil dann nämlich auch wieder die Menschen zu Gott geführt werden.
0: Ja, ja, genau. Und dann schließt sich auch der Kreis wieder. Ja.
2: Das sieht man auch bei den äh, Glaubensgeschüssen oder Menschen, die, die Gott gerade kennengelernt haben, die da so, sage ich mal, verliebt in, in, in Jesus sind, in Gott sind. Und dann reden sie nur noch und, und machen und tun und, und ändern ihr Leben aber wirklich um, um 180, 360 Grad. Mhm. Also das, das sieht man wieder diese, diese Liebe, die ja. da ist. Und die soll eigentlich immer da sein. Ja, Ja, genau.
0: Und wenn wir auch sagen können, Gott wird dann geehrt, Gott und der Heilige Geist sind ja auf einer Ebene. Das heißt, Gott kann auch wieder ganz anders wirken. Das ist so wichtig, dass wir den Heiligen Geist an uns wirken lassen. Dass er uns die Liebe schenken kann, dass er unseren Leuchter zum Brennen führt. Und dann können gute Werke daraus entspringen. Das ist noch mal, Ich denke, das ist ganz wichtig, noch mal zu betonen, weil es könnte so klingen, äh, wenn es hier heißt und tue die ersten Werke, dass man jetzt einfach sein Verhalten ändern muss. Aber darum geht es gar nicht so sehr in dem Vers. Es geht darum, dass man endlich dem Heiligen Geist die Tür seines Herzens aufmacht und sagt, ja, Herr, vollbringe in mir das gute Werk. Ja.
2: Und er verändert uns dann auch.
0: Ja, ja, genau. Und dann kommen die guten Werke, die die Frucht tragen können. Ja, lasst mich noch. Das ist jetzt würden wir so schön enden, aber ich kann mir das herausnehmen, denn bei der Bergpredigt die endet auch sehr drastisch <lacht> mit einer Warnung. Ähm, Lass mich noch einen Text von Enwald lesen. Wie deutlich wird die Lage derer dargestellt, die meinen, die ganze Wahrheit zu kennen, die stolz darauf sind, das Wort zu kennen, während sie seine heiligende Kraft in ihrem Leben, während seine heiligende Kraft in ihrem Leben nicht zu spüren ist. Ihren Herzen fehlt die Inbrunst der Liebe Gottes. Aber gerade diese Inbrunst der Liebe macht das Volk Gottes zum Licht der Welt. Es ist nicht nur so ein bisschen, Liebe Gottes, die wir brauchen. Denn ich, ich glaube, jeder Mensch kann von der Liebe Gottes etwas spüren, etwas merken, schon allein, wenn wir in die Natur rausgehen. Wir brauchen die Inbrunst, wir brauchen das in vollem Maß, dass wir die, die Liebe Gottes erleben können. Durch denjenigen, der sie uns schenkt. Und so können auch wir ähm, Jesu Auftrag erfüllen, so können wir als Licht in dieser Welt leuchten. Soll das unser Gebet sein? Dass Gott das in uns tut, in uns und durch uns auch, und auch in unseren Gemeinden? Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diesen Vers so abschließen konnten. Das ist ein Vers voller ernster Warnungen, aber auch einer, der uns so klar zu dir führt, der uns so klar aufzeigt, wie sehr wir dich und den Heiligen Geist brauchen. Herr, bitte lass uns nicht in unserem Herzen gegen dich rebellieren. Wenn es etwas gibt, wo du noch nicht gegen die Sünde in unserem Herzen ankommen kannst, Herr, dann zeig uns das auf, nimm es weg und lass uns mit deiner Liebe gefüllt werden. Vater, ich bitte dich auch, dass du uns davor bewahrst, formale Christen zu werden, die einfach die Wahrheit kennen und vielleicht auch intellektuell aufgenommen haben, aber nicht die Liebe zu dir und auch zu ihren Nächsten verspüren. Wir brauchen dich. Herr, wir brauchen dich, dass du das in uns vollbringst, dass du dieses gute Werk in unserem Leben tun kannst und das Licht, von dem wir jetzt so oft gelesen haben, ganz hell leuchten kann. Danke auch, dass wir das Vorrecht haben, diese Botschaft zu kennen. Danke, Herr, dass wir dich selbst darum bitten können, dass dein Wort und dein Wille geschehe. Amen.